0: Y hola, ¿qué tal? Estamos otra vez en Fesofos, de más conocimiento, y estamos grabando hoy a 26 de octubre de 2021 en Ciudad de México. Eh, pues como ustedes me conocen, soy Braulio Antonio Félix, estamos otra vez con los cristianos, eh, Javés y el Kim, pues hoy vamos a hablar de la Reforma Protestante. ¿Sabes ¿tú cómo ves la Reforma Protestante?
1: caray, la famosa ref reforma, ¿no? La famosa reforma y que, pues, bueno, hay un un contraste que que también, pues, tiene que ponerse en la mesa y, pues, en, en fin, en, en sí es una es una reforma que era necesaria, pero eh, también, este, pues, pues no lo sé, no, no lo sé. También creo que también se le da demasiado crédito, desde mi punto de vista, a Martín Lutero. Pero bueno, ya vamos a hablar más a fondo
0: de esto. Ya se conectó también Kim.
2: Kim, tú también qué piensas acerca de esta reforma protestante? Bueno, la reforma protestante, en términos sencillos, podríamos decir que representa un antes y después. De, de, es un antes y después de ver el cristianismo bíblico. Podríamos decir que es un tiempo en el que el mensaje de la palabra de Dios se recupera, porque como bien una me comentaba Israel, pues eh, la iglesia católica en ese tiempo lo que hacía era secuestrar el mensaje, ¿no? Para su propio beneficio, sacar provecho para su beneficio. Entonces la reforma protestante representa un, no sé si llamarlo un punto de inflexión, y es, es en términos prácticos, eh, podríamos decir, que se recuperó el evangelio de la Biblia, entonces sí es importante. Se redescubre, ¿no? Más, podríamos decirse, podemos decirse que sí, que se, se redescubre, se tiene más claridad acerca de lo que es el mensaje, uh, de la palabra de Dios en términos de la salvación del alma, esa es la gran diferencia.
0: Claro, ¿no? Eh, veíamos que, bueno, a través de la historia, tengo un artículo que nos habla que, que esto pasa desde 19, 1554 por Philip Melanchthon, que, pues, habla acerca de que, pues, por solo gracias somos justificados y también por la fe. Pero ya después es hasta el siglo XX que, pues, eh, que, fueron, que fueron puestas juntas sistemáticamente, ¿no? Y vamos acerca de algo, como decía Javes, era necesario, pero pues veíamos cómo a través de la historia pues se van tergiversando las cosas y eso puede generar también conflicto. Eh, no sé si quieres comentar algo, Javes, acerca de lo que hablabas en cuanto al contexto que estabas dando de, de, de Martín Lutero.
1: Bueno, pues <coughs> Martín Lutero eh, es el cuate más más famoso no o sea decimos la reforma protestante y pues el único cuate que pensamos es en es en Martín Lutero no ciertamente ciertamente o sea eh, no fue el que el que comenzó la reforma John Wycliffe Erasmo de Rotterdam son otros personajes que ya habían ya habían intentado reformar reformar el la iglesia católica pero el problema, es, el problema con John Wycliffe y con Erasmo de Rotterdam es que eh, eran pasivos, eran pasivos. No se atrevían, no se atrevían a desafiar en sí el, el liderazgo eclesiástico, eh, lo cual pues Martín Lutero es mayormente recordado en la Reforma porque ser enérgico y bueno pues atreverse a poner las 95 tesis. 95 tesis en la en la, en la iglesia <coughs> no recuerdo en qué iglesia pero imagínate clavar 95 tesis en, la, en una iglesia católica eh, principal donde hablabas, quien ha tenido quien ha tenido oportunidad de, oportunidad de leer las tesis de lutero pues son ahora sí que críticas contra el papado contra el sistema no o sea criticando de que cómo es posible <coughs> que se pueda pagar la indulgencia, ¿no? Eh, claro. Hacer negocio con, con la salvación. Y literalmente, o sea, se las lanzó directo, ¿no? Entonces, obviamente ese sentido enérgico de Lutero fue lo que permitió que sea reconocido como, como el iniciador, ¿no? De la reforma. Pero en realidad, como ya lo dije, Erasmo de Rotterdam, eh, John Wycliffe, eh, ya habían precedido esta este intento de reforma, ¿no? Y bueno, hay que mencionar también que Martín Lutero no tenía la intención, nunca tuvo la intención de abandonar el catolicismo. Él quería reformar la iglesia católica desde adentro, no quería formar otras iglesias y, y bueno, es algo que tenemos que ponerlo en la mesa porque, eh, aunque bien, pues de, de ahí se desprenden eh, la iglesia luterana eh, muchas iglesias llamadas protestantes eh, cristianos eh, creo yo desde mi punto de vista que hacen mal en llamarse protestantes porque eh, de, diríamos que la iglesia protestante pues comenzó en la, la en la protesta de reforma no pero eh, tenemos que tomar en cuenta que y aquí es donde yo quiero bajarle como un poquito los grados de, de nada al utero, es que la práctica cristiana han estado ininterrumpidamente desde los tiempos de, 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 de Jesús y esto lo podemos ver <coughs> la voy a lanzar así de una vez en no San, Mateo, San Mateo 16 16.18 <coughs> San Mateo 16.18 dice que el famoso, ¿no? Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia <coughs> y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces eh, Jesús, está hablando, eh, Jesús está hablando de una garantía, ¿no? Una garantía para la iglesia. Para la iglesia que que Jesús constituyó, ¿no? Sabemos bien que el catolicismo romano a, trata de atribuir a Pedro el primer papado, pero eso es algo falso, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí algún católico, pues, podría decir que demuéstrame que no se lo dijo a Pedro, ¿no? Y eso lo podemos, lo podemos este, comprobar ahorita, más adelante lo argumentamos, pero con este este texto inicial yo quiero ponerlo en la mesa porque, como dije, es algo necesario la reforma, sí porque ayudó a muchas personas a que la luz eh, fuera eh, visible, pero también no podemos darle el crédito eh, demasiado a, a Martín Lutero, ¿no? porque es la garantía de que siempre ha habido la fe y la práctica cristiana eh, ininterrumpidamente. Aunque la Iglesia Católica haya secuestrado el mensaje, yo considero que eh, no sé, el cristianismo no inicia... Y con, la, con la reforma y que y por eso está mal que muchos cristianos digan que se denominan eh, protestantes protestino. desde mi punto de vista eso es lo que quiero quiero poner en la mesa inicialmente
0: ah ok, bueno ahorita también es más interesante la opinión de Kim Kim ¿tú crees que esté bien usar ese término como cristiano, cristianismo protestante o tienes alguna
2: otra, otro enfoque de lo que decía este Javes pues mira, yo no, yo no tengo problema en usar el término, porque a, a, yo pienso que el término lo que hace es de que te permite conectar con la historia. Nada más, ahorita, pues desgraciadamente, pues no, yo pienso que los, los cristianos no deberían, o los, los cristianos evangélicos, no deberían ver mal el término porque es un término que te permite ubicarte dentro de la historia de un de un, de un movimiento que ha cambiado el cristianismo no um, entonces yo no tengo problemas con eso, porque el cristianismo protestante y sus denominaciones pues es cristianismo bíblico a lo mejor nosotros bueno no es nuestro tema, podríamos diferir en ciertas prácticas pero las verdades que se discutieron en la reforma protestante las aceptamos todos y estos estas denominaciones podríamos ubicarlas dentro de ese grupo de eh, cristianismo protestante y te repito es un término que lo que hace es vincularnos con la historia eh, claro. de un evento pues que ha cambiado pues la vida de muchos no solamente de individuos, sino de sociedades y también hasta de gobiernos. Ahora, para ubicarnos mejor, no sé si me permitas añadir algo a lo que ya dijo Javes, hablando, en detalle, habla, hablando acerca de los, los detalles históricos. Si a nosotros nos preguntan, en, de, en el contexto de la historia, ¿cuándo se dio la reforma protestante? Se dio a partir del año 1500... 1521. Ahí inició y se, y se extendió durante todo el siglo XVI. Ah, Ahora, la ubicación geográfica, pues principalmente en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña e incluso en los países nórdicos también se dio un movimiento. Su contexto, ¿cuál es su contexto? Bueno, ya lo dijo Javes, el contexto fue precisamente la corrupción de la católica, y el oportunismo de los príncipes que favorecieron el auge bueno, los príncipes católicos por su corrupción favorecieron el auge de tres movimientos cristianos, ahorita que estamos hablando de la historia que fueron críticos sobre la forma en que la práctica y el culto y fue el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo Ajá. y básicamente de todos estos grupos cristianos históricos lo que hacen es rechazar la autoridad del papa y proponen uh, podemos decirme decirlo en términos sencillos una reforma del clero y una, ¿cómo decirlo así? una reorganización teológica del culto es lo que hacen ahora cuáles son los principales personajes hablando en general pues Javes ya dio nombres uno es este Erasmo de Rotterdam que era un um, agustino de Holanda, eh, Tomás Moro, que fue canciller de Inglaterra, eh, nuestro personaje de que, del que estamos hablando, Martín Lutero, que fue un monje agustiniano alemán y, y un conocidísimo teólogo de Wittenberg, donde clavó sus 95 tesis. El otro fue um, un rico swinglio, un capellán y predicador de Suiza, y Juan Calvino, conocidísimo Juan, el francés. Entonces. Decía? Dime, sí, dime.
0: Sí, 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 claro, claro. No, continúa, continúa, perdón por interrumpirte.
2: No, no, no. este, Bueno, te decía que ellos son a, a grandes rasgos los personajes que jugaron un papel protagónico en lo que nosotros llamamos la Reforma Protestante. Pero obedece principalmente a la corrupción de la Iglesia Católica y la necesidad de organizar y de ir en el culto. Creo que esa fue este, la mayor necesidad. Y podemos decir, en términos históricos, todo tenemos que considerar los acontecimientos a lo largo del tiempo y ver sus beneficios. A pesar de que hubo eventos uh, pues que no son tan buenos dentro del mismo movimiento, eh, el resultado final o el beneficio final fue que se recuperó, eh, teológicamente hablando, del Evangelio Bíblico. Claro. Uh -huh.
0: No, y es bastante interesante porque, por ejemplo, ahorita tú lo decías acerca de que cuando alguien se llama protestante, ahorita que Javes decía que pues no no, sé, no lo consideraba tan correcto. Yo lo veo desde un punto en el cual a lo mejor coincido contigo de que nos ubica en un movimiento intelectual, en un movimiento que pues era necesario en un contexto histórico.
2: Porque sí. realmente es, continúa este Kim. Sí, no, de lo que dices. Yo, yo entiendo la, la posición de Javes o sea, eh, a veces este, no sé si ya se ha convertido en una especie de cliché, el decir, los cristianos protestantes, pero si cuando nosotros, bueno, bueno, nosotros conocemos un poquito de la historia entonces, nosotros comprendemos que el uso, pues te repito, lo que hace es vincularnos con un evento importante no y pues del cual nosotros gracias a Dios, pues disfrutamos de sus beneficios <coughs>
1: ¿Quieres comentar algo? O sea, está interesante Pero el cristianismo no comenzó con Lutero O sea, eso es lo que tenemos que poner en, en énfasis O sea, somos cristianos No somos este, protestantes ¿Por qué? Pues ni siquiera yo protesté O sea, yo no protesté La verdad, o sea que El cristianismo ya existía El cristianismo genuino ¿Por qué? Porque estamos, haciendo, estamos remitiendo las palabras de Jesús que la iglesia, la iglesia de él iba a permanecer de manera ininterrumpida. Si nosotros decimos que, la, que el catolicismo romano secuestró el mensaje y que eh, hubo un periodo de silencio y de oscuridad, estamos negando las palabras de Cristo de la permanencia de su Iglesia. O sea, la, la Iglesia no como una institución eclesiástica y gubernamental como estaba formada el catolicismo romano, sino sino entendiéndose como fe y práctica, a eso es lo que me refiero. Eh, eh, mmm, o sea, cuando cuando, cuando cuando si nosotros decimos que que la Iglesia católica <coughs> eh, de alguna manera eh, tiene eh, eh, importancia en esto, estamos diciendo que la Iglesia católica tiene eh, secuencia en el papado de Pedro como, como los católicos eh, creo yo que eh, intentan conectar el catolicismo romano con Pedro um, a lo mejor aquí eh, tendríamos, tendría que, que decir yo sobre, sobre Pedro eh, la, famosa, la famosa frase ¿no? de Pedro eh, Yo también bueno de Jesús hacia Pedro yo también te digo que tú eres Pedro y sobre... Y, ¿Cómo va? A ver, espérame. Uh, sobre esta a piedra
2: edificaré mi... mi iglesia.
1: Exactamente. Piedra, te y te dice, y tropas, y y la yo la también te digo la que tú eres Pedro la y, sobre roca, roca, y sobre esta roca edificaré oh, oh. mi iglesia. Cuando dice Jesús <coughs> que sobre esta roca eh, los católicos pretenden decir que está refiriéndose a Pedro. Sabemos, sabemos bien que Pedro Uh, su nombre en griego es, es Petro Exactamente, es, es, es piedra ¿no? En este caso el, el lenguaje eh, eh, ortodoxo Nos lleva a que eh, Jesús no está usando Petro Sino Petra, que es una roca En este caso eh, je, eh, Pedro es una piedra no una roca Hay una, hay una diferencia enorme ...entre una roca y una piedra... Y, ...y el propio Pedro en su carta... ...dice que Jesús es la roca... Eh, la, ...la roca... este ...la cual es Cristo... ¿no? ...entonces... Um, ...aquí quiero desmentir el catolicismo romano... ...al decir que, que... Jesús estaba refiriéndose a Pedro... ...como institución de la piedra... ...o de la roca... ...sino que Jesús... ...en este capítulo 17 de... ...de Mateo 16, 17... Jesús está refiriéndose a sí mismo. Claro. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, ahí está refiriéndose Jesús a sí mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, oh. si nosotros decimos que... <coughs> A ver, a ver si me puedo explicar eh, que, que el catolicismo romano eh, era la iglesia perdida. Estamos atribuyéndole de que, de que efectivamente hay una secuencia de Jesús hacia el catolicismo romano, pero lo que yo quiero dejar en claro es que el catolicismo romano nunca ha pertenecido a la iglesia eh, secuencial verdadera de Cristo, en tanto a fe y práctica. A eso me refiero, por eso no. Pues atribuir que Martín Lutero nos rescató porque, porque no venimos de la Iglesia Católica Romana. No hay una secuencia de, de Jesús con Pedro en el catolicismo romano. No sé si me puedo explicar
0: Yo tengo una duda, Javier, a ver eh, si me puedes dar. Los, bueno, más que nada, por tu punto de vista, se me hace interesante. Eh, bueno, aquí está, hablamos de una denominación, el cristianismo protestante, el, el, el original que podría ser el cristianismo evangélico, ¿no? por lo que tengo
1: entendido eh, o podemos decirlo a mi punto de vista a lo mejor es un poco sin, sin sentido en mi, mi punto de vista pero yo considero nada más como que purificar o eh, sí, este purificar el nombre de, de cristianismo eh, 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 reformado y que simplemente pues somos somos cristianos no porque no, no venimos de la reforma venimos de la fe venimos de la fe y práctica que Jesús estableció y si no es a través de Martín Lutero por supuesto que o sea no niego no niego que ese evento fue importante para esa para esa sociedad no eh, claro. pero no, no podemos decir que, eh, que, que el mensaje en sí este, estaba secuestrado por tradición oral, pues los judíos tenían en claro eh, la, la tradición oral y, y, y eh, puedo decir que el mensaje podría haber pasado intacto, inclusive me atrevo a decir que había copistas este, que, que guardaban copias de, de las cartas del primer siglo y que el mensaje estaba a la luz y me, me lo atrevo a decir porque Haciendo re, 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 eh, remitiendo al pasaje de Jesús. Y otra vez insisto con esto. O sea, Jesús dijo que, 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 no preva, que no prevalecerá contra la iglesia, o sea, que habla de una permanencia. Entonces, por lo cual no hubo una oscuridad eh, eh, en la iglesia porque no venimos del catolicismo romano. No sé si puedo explicar mi punto. De vista. Sí, sí,
0: sí, te explicas bien. Ah, bueno, bueno, ahora este ya te voy a hacer mi pregunta. O sea, ya hablando de, de las diferentes este, divisiones que hay en el cristianismo, denominaciones, mejor dicho. Tal, por el movimiento espiritual que según hubo en, en entre Canadá y Estados Unidos a principios del siglo pasado, ¿también dirías lo mismo de esto? O sea, que nosotros somos Perdón, bueno, se cortó como, el
1: ¿tú? internet. Se, cortó, se me cortó Se me cortó el internet por acá.
0: Ah, ok. Esto, ¿Ya me escuchas bien?
1: Ahí te escucho mejor.
0: Ah, ok. Bueno, te decía, este, bueno, hablando de las diferentes ramas y divisiones del cristianismo, denominaciones, eh, cuando, por ejemplo, un cristiano se adjudica el término pentecostal o carismático, que viene más que nada de un movimiento espiritual entre Canadá y Estados Unidos del siglo pasado, tú igual darías este mismo punto de vista que no es ni siquiera, bueno, digámoslo así, razonable o o pues real no sé cómo tú lo veas
1: pues mira las denominaciones cómo funcionan las denominaciones obviamente no se autodominan sino más bien los los denominan o sea cuando hablamos por ejemplo del, de la denominación bautista o sea los, dom, los denominaron bautistas porque los bautizaban doble vez eh, o sea siempre hay características que identifican a un grupo en su fe y práctica, ¿no? En ese sentido, o sea, las denominaciones eh, A veces es necesario para identificar una creencia, una práctica eh, Pero yo considero, o sea, si... si, si eh, en un sentido estricto, pues, que, que también estaría haciéndose mal uso eh, Yo por eso no me considero ni, ni pentecostés, ni, ni bautista Sino simplemente cristiano, ¿no? Sí. Es, que, es que lamentablemente, o sea, sí hay caracteres que identifican eh, a un cierto grupo religioso eh, y, bueno, pues eh, ponen fecha histórica para, para sus creencias, pero, pues, bueno, entonces, si sus creencias comienzan en tal fecha, pues, entonces no hay antigüedad atrás, ¿no? o sea, no hay eh, preeminencia en Cristo.
0: Sí, claro.
2: ¿Y, ¿Quieres comentar algo este, en cuanto a esto? Bueno, mira, de todo lo que ya de todo, de todo lo que dijo Javi, sí es me, me venían muchas ideas a la mente, eh, muchas cosas, muchas cosas que decir, pero estoy pensando pa -pa -parece,
1: parece parece como que pero, pero la audiencia, o sea, no no es el primer debate que tenemos entre Kim y yo, o sea, realmente, o sea, comprendo comprendo la importancia de lo que hizo Lutero, pero también o de sea, hablar de Lutero tenemos que sacar muchos trapitos al sol de Lutero que a la gente no le va a gustar.
2: Bueno, este, Sácalos. <risa> se decía que era antisemita y bueno, no sé. Pero a, a, en referencia a lo que decía Javes, te digo que me, me vienen muchas ideas a la cabeza y estoy tratando como de organizar mi, mis pensamientos y decirlo de forma clara. Pues mira, de lo que de lo que decía de un principio Javes sobre que el mensaje no iba a quedar en la oscuridad, uh, porque Jesús dijo ¿no? que... Pues no iba a ser así. Uh, lo que yo puedo decir es que el hecho de que haya periodo, periodos de oscuridad no quiere decir necesariamente que el, el mensaje se haya perdido, ¿no? Si tú observas eh, a la historia del pueblo de Israel, esos largos periodos de apostasía no, no este, cómo decirlo, no señalaban, o nosotros no podíamos ver que pues que el, el pueblo se iba a perder en su totalidad, ¿no? De hecho, el apóstol Pablo en su carta a los romanos habla de un remanente fiel. Sí, un remanente siempre ha existido, pero de que haya habido periodos de oscuridad, sí los ha habido. Es por eso que en términos históricos, nosotros no podemos negar que Dios ha intervenido en, lo que nosotros llama, en ese evento histórico que nosotros llamamos Reforma Protestante. Él tuvo que hacerlo así. Ahora, cuando yo me refiero a que la Iglesia Católica Romana de ese tiempo, también tenemos que ver a la historia el desarrollo de un grupo como la Iglesia Católica Romana, que es enorme. Enorme, de hecho, yo no te puedo dar, dar detalles históricos, pero hasta donde yo sé, la iglesia como la conocemos hoy se empezó a firmar a partir del siglo III, ter ¿no? Sí. Es, ellos, este, no es lo mismo hablar de la iglesia católica del primer siglo a la iglesia católica como la conocemos hoy, ¿no? Bueno, es un, es un, eh, es un tiempo histórico bien amplio y, de y, siempre, tiene que haber, y, y siempre hay desarrollo pero cuando yo me refiero a tiempos de oscuridad por ejemplo, la, la, la reforma protestante lo que hizo fue rescatar el evangelio bíblico o el cristianismo bíblico ¿por qué? porque se había deformado como bien decía Javés, ¿cuál es la mayor eh, la, 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 ajá, la cabeza de la iglesia en términos teológicos es Jesús ¿no? ¿quién le representa en la tierra? Pues nosotros sabemos, si tú vas a la Biblia como bien para el mensaje de la Biblia pues vamos padre. al
1: principio
2: es lo que cree la iglesia pero si tú vas al principio cuando Jesús tiene la discusión con Nicodemo en Juan 3 donde está y ese Juan famoso de Juan, de Juan 3 16 es en ese contexto donde Jesús le dice a Nicodemo que el que convence de pecado en el mundo es el Espíritu Santo el que hace uh -huh. el que genera la santidad en los individuos de la iglesia es el Espíritu Santo entonces ¿quién es el que obra en lugar de Jesús en la tierra? el Espíritu Santo Por pronto y Dios dice, por ejemplo, si tú ves cómo se organizaban las iglesias del primer siglo, no era un sistema complejo. Si, si, me, si, me, si me, tú me hablas acerca de forma de organización de iglesia, podríamos decir que las primeras iglesias, en su forma de gobernar, eran congrega, conge, congregacionalistas. Quiere decir esto: quien, claro. quien, quien, este, quien elegía a sus, eh, a sus dirigentes era la misma iglesia. Era un sistema bien sencillo. ¿no? Entonces, este. Cuando tú haces atención a todos estos detalles, te vas a dar cuenta que sí si había que si había, si había cosas muy chuecas dentro de la iglesia. ¿no? Es por eso pero que se hace ahí, tan importante algo así como la reforma protestante. Pero, esa, repito, iglesia
1: no, pero esa iglesia ah, no era de Cristo.
2: Yo, yo, yo diría que no, que no. O sea, son palabras duras, pero yo me atrevería a decir que no. ¿Por qué? cuando se empezaban a vender las indulgencias con interés económico, las almas iban al purgatorio, si tú vas, al, si tú vas a la Biblia, te repito, si tú vas al principio, uh, tú no vas a encontrar ahí alguna especie de, de estela que nos habla acerca del purgatorio, ¿no? El apóstol Pablo en sus, en sus cartas dice que la persona que moría iba inmediatamente a la presencia de Dios para ser juzgada, el autor a los hebreos dice lo mismo, entonces decir cosas así para sacar un provecho económico, eso es corrupción, es corrupción, este, es corrupción eclesiástica, uh -huh. ¿Qué, y, qué es lo, ¿y qué es lo que provocaba? ¿no? Por ejemplo, decir, las almas de los, uh, de los difuntos están en el purgatorio, mira, esto es un ejemplo nada más, ¿no? Uh, nada más para aclarar, eh, hoy en día, la iglesia, la, la, la enseñanza oficial de la iglesia, es que todas las almas que mueren llevan al purgatorio, son almas de gente que ha creído en vida. O sea, no, no, ellos no se refieren a, a incrédulos, porque no enseñan eso. Ellos se refieren a creyentes en vida, según la forma de ver la salvación de la iglesia. Dice, no, pues van al purgatorio para qué, para someterse a una especie de limpieza adicional. Cuando la Biblia dice que bastó el sacrificio de Jesús en la cruz para quedar limpios de nuestros pecados. Y todos sí, nosotros claro. pecamos. Pero es un, es un error garrafal afirmar tal cosa en términos teológicos, ¿no? Ahora, pues dicen, después de eso, pasas y vas al, al paraíso, con Dios, ¿no? Ahora, esos detalles, eh, hablando del cristianismo bíblico, o el cristianismo primitivo, ¿se enseñaban o se creían? Pues yo creo que no. Entonces, la, el término de usar secuestrar, ¿verdad? es otra forma de decir torcer la verdad ¿no? pero te repito siempre ha habido un remanente fiel tanto así que ves a, a los personajes de, que yo les comentaba al principio eh, Ulrico rico swinglio, Juan Calvino Martín Lutero ahora si nosotros no estamos haciendo un análisis riguroso en este momento pero debe haber más nombres a los que se hace referencia que los, y lo que, con lo que podemos asociar a lo que dice la Biblia con un remanente fiel y como dice Javés siempre ha existido. O sea, la iglesia no se ha perdido. Eso es cierto. Claro. Y bueno, no se pues, perdió porque la iglesia
1: católica no era la iglesia.
0: Ah, bueno, si lo ves así en términos así, pues sí.
1: De forma, de forma estricta, ¿no? Eso es lo que quiero un poquito, de purificar un poquito la, ah. uh, la grandeza de Lutero, ¿no? Porque también, eh, no soy anti-Lutero, ¿no? Pero... Pues también fue un perseguidor, uh -huh. fue un antisemita, como dice Kim, este también uh -huh. tuvo también sus cosillas, ¿no?
2: <risa> bueno, eso eh, a lo mejor uh -huh. nuestro, nuestro tema no es analizar, hacer un análisis a rajatabla del personaje de Martín Lutero, ¿no? Sino más bien su sus aportación, ¿no? Como dentro de lo que es la historia del protestantismo, no, parte claro. de la reforma. Nada más estamos quizás meditando, platicando sobre su aportación, que fue pero, bien importante. Por eso, ¿no?
1: por eso nosotros como cristianos no podemos descansar en un personaje como Lutero.
2: Ah, no, no, nos no, he hecho, no, no, nosotros no, no, no descansamos en un personaje como Lutero. Pero por ejemplo, más bien, ¿reconoces? Re, ajá, dime.
1: Pero por ejemplo, el decir que somos cristianos protestantes, pues estamos dando crédito, ¿no? Desde mi punto de vista.
2: No, más bien, es una forma de decir que nosotros no somos católicos romanos, ¿no? este Cuando yo decía al principio de que yo no tengo un problema de... Si me dicen, tú eres un cristiano protestante, sí. ¿En qué sentido? Pues que yo, estoy, yo reconozco un evento en la historia de la iglesia que fue muy importante y que hasta el día de hoy podemos ver las repercusiones positivas al margen del carácter de Lutero y otros reformadores de las cuales nosotros disfrutamos
1: hoy, ¿no? Ah, Bueno, eso, eso, se, eso se, si se dan cuenta, eso se debe porque la gente no sabe distinguir entre el cristianismo eh, desde Jesús y Pedro, cristianismo genuino y cristianismo eh, que ya no perteneció a la iglesia de, de Jesús nunca y que lamentablemente hoy se considera que es la oficial. Entonces, por eso simplemente, pues... Eh, se distingue ¿no? entre ese ese cuerpo eclesiástico y los que no pertenecen a ese cuerpo pues simplemente pues protestante ¿no? entonces simplemente a lo mejor es un poquito de, de que de, de, de falta de, de amplitud no sobre el tema para darnos cuenta pues que no que no que no debería ser así desde ¿no? el punto de punto de vista estricto.
2: Sí, oh, no sé si me puedes dar por ejemplo para hacer una distinción una vez, no sé si, te, si recuerdas, platicábamos acerca de cuál es la, la diferencia más marcada entre la Iglesia Católica Romana y el cristianismo evangélico, ¿no? Ah, y yo les decía que yo lo veía de dos formas, es en términos de autoridad y en términos de ver cómo la, cómo la salvación se aplica, porque hay, hay verdades que podemos decir son cardinales y que compartimos con la Iglesia Católica. Por ejemplo, ellos sí creen en la existencia del infierno, y ellos sí creen en la existencia del cielo, ellos la creen que realidad. Jesús es divino, y nosotros creemos que Jesús también es divino. Hay diferencias importantes, por ejemplo, el, el, la veneración que se le da a María, nosotros reconocemos que María fue un personaje importante dentro de la historia, pero, pues la Biblia guarda silencio, después de que Jesús es crucificado en el libro de los hechos, se dice que está con los, con los apóstoles, pero más allá de eso, ya no hay no hay ninguna este, referencia en la Biblia a su persona o sea, reconocemos que fue un personaje, pero más allá de eso no podemos atribuirle a uh, pues elementos a un carácter que no pues que escapa a lo que dice la Biblia ¿no? Y,
0: y no es lo podemos que hace, atribuirle a una leidad, ¿no? y,
2: Ajá. y es lo que hace eh, la iglesia dentro de la tradición ahora, cosas como la salvación y como la autoridad la iglesia católica romana aquí pues es el Papa de la Iglesia no es el vicario de Cristo en la tierra y nosotros creemos que no es así que es el Espíritu Santo que el Espíritu Santo capacita a hombres para que dirijan al rebaño a la Iglesia al pueblo y en términos de salvación nosotros creemos hablando acerca de hablando precisamente de las cinco solas creo que creo que más adelante nos, lo, nos los ibas a, nos los ibas a, a comentar no Braulio muy bueno, sí, claro que sí, pero que las comente. Interesante
0: ah. el, el,
1: el, la plática. Es de las cinco solas, porque en, en, estamos de acuerdo en las cinco solas todos, ¿no? Sí, todos no,
0: estamos de nada acuerdo. Nada más, miren, vamos a. Termina,
2: el, termina ¿no? De, los, de contraste, por ejemplo. Yo... yo decía, la reforma se dio lo de las cinco solas, que ahorita no las vas a comentar. Y una de ellas es solamente por la fe, sola fide. Y la iglesia católica romana dice, no, no es nada más por la fe. Es pues la fe, ¿qué tal los sacramentos? Ellos creen que los, los creen y enseñan que en los sacramentos se dispensa gracia. Cuando la Biblia jamás habla de eso. Y esas son las grandes diferencias, creo yo, entre el catolicismo romano y el cristianismo evangélico. En términos de autoridad y en términos de ver cómo la, cómo la salvación se aplica.
0: Y bueno... Eh, es, es, es bastante interesante, es una realidad. Vamos a ver las olas, ¿les parece bien? Sí. Va. Aquí voy a hacer una pequeña introducción. Las olas de la Reformación Protestante, pues son una serie de doctrinas sostenidas y el clero para ser el centro de ese periodo del cambio de la Iglesia Cristiana del Occidente. Cada sola del latín que significa solo o únicamente representa una creencia principal sostenida por los reformadores del siglo XVI. En contraste con las enseñanzas de la Iglesia Romana Católica, complementando lo que dice Kim, dice el número preciso de solas varía, eh, pero es común que sea una lista o de cinco, dice. Las solas no fueron puestas juntas sistemáticamente sino hasta el siglo XX, pero sola gratia y sola fide sola gracia y sola fide fueron usadas por los reformadores mismos por ejemplo en 1554 que Philip este, Melanchthon escribió solo gracia y eh, justificamos a través de la fe dice eh, todas las olas aparecen en varios escritos por los, reformadores protestan, por los reformadores protestantes pero no todas aparecen en el mismo lugar en las tempranas referencias a las olas, tres fueron típicamente mencionadas Escritura sobre tradición, fe sobre obras y gracia sobre mérito. Cada uno de estos pares términos intenta sobresaltar cómo la doctrina protestante es diferente de la doctrina católica. Y bueno, pues aquí vamos a ver a los, los puntos que, por ejemplo, vemos sola escritura o solo por escritura. Dice la frase solo por escritura acierta que la Biblia debe determinar tradiciones e interpretaciones de la Iglesia, todas las prácticas doctrinas de la Iglesia deben estar en unidad con doctrinas de la Escritura las, la, la palabra de Dios divina e inspirada este principio acierta que la Biblia tiene que ser interpretada por sí misma con un pasaje de la Escritura siendo de uso para la interpretación de otro pasaje esto muestra que la Biblia es un sistema unificado de verdad así como la revelación de la verdad las doctrinas y costumbres de la iglesia deben alinearse con la palabra de Dios, solo entonces pueden ser aplicadas con seguridad de la aprobación de Dios y de su confiabilidad. Esto es sola escritura. ¿Quieren comentar algo?
2: ¿No? Pues mira, del, de, 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 de esa sola, de esa sola, sola escritura uh, tiene sentido. Si ese es uso de sentido común, si Dios, si, ha, si Dios ha revelado su voluntad en la palabra de Dios, ¿necesitamos otra cosa? Pues no. Claro. Ahora, hablando, hablando acerca de la tradición, yo creo que hay cosas dentro de la tradición. Um, no debería haber problema mientras no comprometa la verdad de que Dios ha revelado su voluntad a través de su palabra. que Es una verdad bien sencilla de comprender, pero cuando la tradición violenta lo que Dios, violenta su voluntad, Revelada y también violenta su carácter en su revelación. Uh, cuando hay un choque ahí, uh, pues pienso que sí debería cuestionarse, ¿no? Pero creo que es, creo que esa esa verdad se explica a sí, a sí misma y tiene sentido para mí. Si es, así es el uso de sentido común. Y meditas, es te das cuenta que, que si Dios ha revelado su voluntad a través de su palabra, pues basta conocer. Su palabra para comprender su voluntad y obedecer, obviamente asistidos por el poder del espíritu, ¿no? Pero bueno, esa es mi, mi forma de verlo de una forma simple.
1: Pero por ejemplo, aquí podemos poner un poquito de interrogantes. Y eh, por ejemplo, nosotros, nosotros que leemos eh, Apolo Apolo Apologética. Mm. Pues aquí nos damos como que también un poquito de, uh, de, de golpes con nuestra propia mano, ¿no? Porque sabemos bien que no nos fiamos también del solo la escritura para nuestra práctica o nuestra creencia. O sea, en un sentido estricto, muchos de los teólogos, San Agustín, San, eh, eh, San Anselmo, Tomás de Aquino, pues sustrajeron un pensamiento griego filosófico para introducirlo y mezclarlo al pensamiento cristiano, ¿no? Uh, y que hoy en día en tradición, pues, eh, filósofos Jean Craig, Frank Turek, pues su cosmovisión no tampoco es solo escritura, ¿no? O sea, hay un tipo de uh, contraste o... Eh, identificación con no solo la escritura sino que tenemos que también fiarnos de otras ventanas para eh, tratar de comprenderla o entenderlo no mm, como poniendo un poquito de de, de interrogante aquí en, en este sentido pero entiendo yo que solo escritura como fuente máxima de autoridad uh, pero en qué sentido eh, solo escritura porque caeríamos en, este, en esta paradoja, ¿no?
2: Pues, solo escritura sería, eh, yo, lo, yo lo veo desde tres, yo, lo, yo diría tres cosas. Uno, conocer quién es Dios. Nosotros no podemos conocer a uh, 100% a Dios, pero a pesar de eso, podemos conocer. Y podemos tener una relación con Él. Eso sería uno. La segunda es uh, lo que se necesita para la salvación del alma. Y tres, eh, lo que ha de pasar en el futuro Ahora, ¿no? cuando mencionas lo de herramientas como la apologética Y las, podríamos decir, ciertas convicciones filosóficas de apologetas como William Lane Craig Como Frank Turek o J.P. Morland este, Incluso entre ellos difieren, y lo han dicho pero eh, la, la... nosotros sabemos que apologética no es teología, son cosas distintas. Apologética son herramientas que nos permiten defender de forma razonal, razonable nuestra, nuestras creencias, particularmente la Pero apologética no es teología. Entonces, hablamos, cuando hablamos de teología, yo me refiero a eso. Dios se revela, Dios revela quién es, eh, lo que desea, Cómo es que el hombre puede salvarse y lo que acontecerá en el futuro. Quizás yo, yo haría esa, yo haría esa diferenciación. Cuando ese, cuando cuando hablamos de sola escritura, yo me referiría siempre en términos técnicos solamente al estudio de Dios.
1: Sus puntos. Digamos que a conocer lo esencial, lo que el hombre tiene que conocer, ¿no?
2: Así es. Yo haría esa distinción. Sí, sí. Yo así me ayuda a entenderlo mejor.
1: Mm. Sí, lo pongo en la mesa porque hay quien hay quien se va a preguntar, ¿no? Y van a decir pues qué doble moral tenemos, ¿no? Porque decimos que eso solo es solo escritura y hay muchas cosas que creemos que no vienen o que se complementan a través de otros orificios, ¿no?
2: Sí, y es más, nosotros podríamos volver a insistir en que los hermanos tienen que estudiar, eh, leer filosofía y empaparse de todo esto, apologética, ¿no? Este, pero aquí sí podemos hacer la diferenciación entre teología. Y apologética, que son cosas diferentes. <coughs> Aunque pienso que en cierto nivel están relacionadas.
0: Este es el comentario, ahorita vamos a hablar de la próxima. La, solo por fe. fe. Sola fide. Eh, lo, voy a, lo voy a leer, después ustedes comentarán lo que piensan. Las dos palabras de latín, sola fide, traducida solo por fe declaran que obras buenas no son el medio por el cual la salvación se obtiene y tampoco son requeridas o aceptadas por Dios para dar salvación. Sola fide es la enseñanza que, just, que justificación extendida en teología protestante como ser declarado justo por Dios es recibida pues solamente sin la necesidad de obras buenas en parte de la persona que cree. Obras buenas son observadas como a pruebas eh, como las pruebas de fe que salva, ellas no determinan la salvación. El lado católico del argumento está basado en Santiago, Santiago 2, 14, 17: ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle si algún hermano o hermana están desnudos? ¿Tienen la necesidad del mantenimiento de cada día? Y alguno de vosotros les dice, en paz? calentados y saciados, Pero no les dais cosas. Que no, que no son necesarias para el cuerpo de que tienen provecho así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma al entender sola pide es importante tener en mente la diferencia entre las nociones católicas y protestantes de justificación ambos grupos están eh, de acuerdo que esto significa una comunicación de los méritos de Cristo a los pecadores Martín Lutero puso la expresión <ríe> se lo voy a leer así que dice, a la misma vez, justificado y un pecador. Más sin embargo, católicos ven como justificación una comunicación del pecado y transformándolo en un verdadero hijo de Dios. No es simple una declaración como justo, el alma es objetivamente justificada, el punto de vista protestante, en contraste que es justificación, es enteramente el trabajo de la gracia de Dios, Buenas obras son el resultado de la justificación de Cristo, habiendo sido recibido por fe. Ellas son las evidencias de tal justificación, siendo imputada al creyente por Dios. Es sólo así que como una persona justificada que no tiene la habilidad de hacer algo, es aceptable, bueno o justo a la vista de Dios. Ese es el comentario y yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? ¿No ¿Quieren agregar algo?
1: Sí, de hecho ya habíamos hablado de eso, ¿no? En, de la, de la, de, creo que ya hablamos de eso, ¿no? Kim, en, sobre
2: de las eh, obras, y, ¿eh? Pablo, ¿no? sí. ¿no? Sí, claro. Ya lo habíamos platicado.
1: Y, y estamos de acuerdo todos de que, le, de que, de que la sola fe es la, la herramienta, ¿no? No es la obra, es la herramienta, solamente como, hay, como un, este, añadido en Romanos uno diecisiete. Ese es, el, ese, es el, ese es el versículo que a, que a Martín Lutero le impactó y que hizo eh, pues de ser tan enérgico, ¿no? Con solo la fe. Dice que porque en el Evangelio la, justi la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Más el justo por la fe vivirá. Según, no según si no mal recuerdo, este es el mensaje, ese es el versículo que impactó a Lutero para promover eh, solo la fe.
2: Sí, de hecho fue el versículo que podríamos decir revolucionó su vida espiritual y tiene razón. Ahí eh, no no hay que no hay que añadir de más, porque pues esto ya lo hemos platicado en otros uh -huh. en otras ¿no? Pero la justifica Martín Luste, Martín Lutero decía que eh, en la en la justificación se da un intercambio. Nosotros eh, le damos nuestro pecado a Jesús y Jesús eh, su récord perfecto de vida o de justicia, se nos imputa a nosotros, es cuando, uh, y eso es una buena noticia, porque cuando Dios nos ve, a nosotros, los cristianos que creemos, uh, por fe, uh, este cuando Dios nos ve, en vez de ver nuestro desempeño, que pues, se queda corto, lo que Dios ve, son los méritos de Jesús, entonces, eh, cuando somos justificados pues somos declarados justos en virtud de lo que Jesús ya hizo a favor nuestro, y eso tiene que ver con, con la ley, o sea la ley dice que tú tienes que O si sea, Dios espera que nosotros cumplamos perfectamente la ley, pero como nadie puede ese es el gran problema, tiene que venir otro a cumplirla por nosotros entonces la cumplió y cuando creemos en el mensaje su justicia nos imputa y cuando Dios nos ve no nos ve a nosotros sino ve a Jesús
1: y caray pero pues también malamente pienso pienso en la paradoja King, de que hablamos, hablamos la otra vez en privado no sé uh -huh. si sería bueno pues ponerlo aquí sobre la fe eh, porque dice porque, porque, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, o sea para Dios esa es la justicia ¿no? pero entramos como que en un contraste paradójico porque um, porque la fe um, ser justificados por fe indica gracia lo cual es mayor a la justicia o sea la justicia la justicia en un sentido humano, y no sé si también en tanto a Dios, pues representa pues lo que merecemos, ¿no? En tanto que si una salvación es inmerecida, pues no es justicia, ¿no? Se, pues, se vuelve un poco paradójico en el sentido de decir que, que Dios mmm, no fue justo con nosotros, pero aplicó una justicia paradójica. No sé si puedo explicarme, ¿no? Porque la fe y la salvación es mayor. La gracia es mayor. Ah, dio, dio algo que no merecíamos. O sea, lo, just, lo justo es que pagáramos nosotros. Lo justo es que estuviéramos en el infierno. Pero al poseer una fe y al que la fe se, sea el método para justicia, eh, se vuelve una... Ah, digamos que, eh, injusticia positiva, ¿no? A favor. A favor, en ese sentido paradójico, de que es mayor de lo que sería justo.
2: Sí, fíjate, ahorita eh, eh, voy, a, voy, a, voy a decir algo que a lo mejor va a salir chocante, pero tú estás hablando precisamente acerca de la predestinación. Y eso implica la predestinación. No, no es nuestro tema, ¿eh? No es nuestro tema. Pero... A ver, a ver. Eh, porque eh, un elemento es que lo que dices, Dios hubiera decidido eh, mandarnos a, al infierno, él hubiera uh -huh. sido justo y no injusto, ¿no? Claro. Bueno, reconociendo que nosotros es no merecemos.
1: Una, ¿no? Es un argumento de la es, es un argumento de la predestinación, ¿no? Por supuesto.
2: Más bien se implica, o sea, nosotros sí. no sufrimos lo que merecemos. Ahí hablamos acerca de cosas como la gracia y la misericordia. Uh -huh. Y bueno, yo no, yo no veo problemas ahí. O sea, para mí no hay contradicción. ¿Por qué? Porque sí se hizo justicia. Y eh, ahí es donde, <coughs> de, de, bueno, de nueva cuenta, en palabras de Martín Lutero, se da el gran intercambio. Ah, el, ya el, sí, El de la imputación. O sea, a nosotros se nos imputa la justicia de Jesús. Él obedeció perfectamente la ley de Dios uh -huh. y ahora él... Es... Tanto. Y su justicia se nos imputa, su récord perfecto se nos acredita. Entonces cuando Dios nos ve, ve a Jesús. No nos... Ahora, nosotros no merecemos, sin embargo, recibimos. Eso es gracia y misericordia. Porque como bien dice, Dios pudo habernos condenado, pero no lo hizo. Si nos hubiera condenado, ¿a eso cómo le llamas? Justicia pero no lo hizo. ¿Eso cómo le llamas? Gracia y misericordia.
1: No, pero su justicia se hace patente, se hizo patente en la cruz.
2: Aquí o sea, es, voy a interrumpir un, un poquito
0: porque el siguiente punto habla acerca de esto. El siguiente solo, es solo Cristo, o a través de Cristo, le va a dar este eh, lectura, porque ya me falta poco tiempo para terminar este tema. Uh -huh. ¿Les parece bien? Ándale. Dice... Solus Christus o solo Cristo, solo Cristo, o a través de Cristo en español. Dice la expresión, solus Cristo significa solo Cristo, e indica que Cristo es el mediador exclusivo de Dios y el hombre. En otras palabras, no hay salvación a través de nadie más, eh, en cuenta de intervención o intercesión de ninguna otra persona, aunque sea rector, obispo o papa. La rendición de la frase es solo Cristo, porque la salvación es por Cristo solo. Esta sola de la reformación Rechaza el sacerdot eh, sacerdotalismo, un término que significa que no hay sacramentos válidos en la iglesia ni en los servicios de un eh, clérigo propiamente ordenado. La mayoría de las denominaciones protestantes entienden que la Biblia enseña que solo hay dos ordenanzas continuas de la iglesia cristiana. El bautismo y la cena del Señor. La iglesia romana católica dice que hay siete prácticas autorizadas, incluyendo el bautismo y la cena del Señor. En la mayoría de los casos, estos sacramentos deben de ser administrados por una persona sacerdotal para que posean una naturaleza o influencia santa. Solus Cristus no niega la profesión de un ministro en una iglesia a quien se le ha cometido la proclamación pública del evangelio y la administración de los sacramentos, de lo contrario, afirma que Cristo es el único sacerdote, el gran sacerdote de su iglesia, y que no gracia que salva es comunicada a los seres humanos excepto a través del el Señor, sus ministros, sus pastores y maestros, son comisionados, perdón, son ese seguido eh, para que traigan luz y vida y salva, traigan luz y vida de salvación a la atención de los santos y pecadores por ellos no son administradores de salvación en ningún otro sentido, además de ser mensajeros o directores de la verdad bíblica perdón, es que ya me estoy quedando un poco ciego Este, ¿no quieren comentar algo? ¿No?
2: Ah, bueno. pues mira, o sea pues como ya tenemos poco tiempo creo que lo que yo podía añadir a lo que nos acabas de comentar es que uh, de nuevo hacer un contraste uh, la por ejemplo, la iglesia católica romana depende del rito pero los ritos, eh, en lo que yo he visto, pues no pueden obrar el cambio que se requiere. Y, me remito a, y, me, y de nuevo me remito a las palabras de Jesús a Nicodemo, cuando dice que el que da vida espiritual a los hombres que están muertos espiritualmente, haciendo eco de lo que dice Pablo en Efesios 2.1, es el Espíritu Santo, es el único que tiene la capacidad de dar vida espiritual donde no la hay lo que le dice Jesús a Nicodemo Él dice: tú conoces el movimiento del viento, sabes a dónde va de dónde viene y a dónde va eh, o más bien no sabes ni, ni a dónde, de dónde viene ni a dónde va dice, así, es, así es aquel que es nacido del Espíritu y literalmente el texto en el idioma original dice aquel que es nacido de arriba ¿No? entonces es el Espíritu Santo el que obra el cambio, no un rito y cómo es que el Espíritu Santo obra el cambio cuando se predica fielmente el evangelio, cuando se da eso, el Espíritu Santo obra lo que llevamos en términos técnicos, en teología el nuevo nacimiento, que es el evento donde Dios da vida espiritual, en el corazón de las personas que no la tenían, es el punto, ahora, ¿por qué hago este contraste? porque los católicos, pues dependen de un rito, por ejemplo en el bautismo se dice, enseña a la iglesia que el pecado original es borrado, pero pues es borrado ¿por qué continúa la gente pecando. Los, el cristianismo bíblico o evangélico o protestante <risa> afirma que seguimos siendo pecadores perdonados y que el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros. De hecho, el apóstol Pablo lo dijo. Dijo que en mí, en mi carne, hay un conflicto entre la carne, valga la redundancia, y el espíritu, y lo dice como cristiano. Y es una realidad... Pues no nada más de Pablo, sino de todos nosotros. Por es que eso es que eso es lo que Cristo pudo obrar la redención.
0: Ese es el comentario. Vamos con el siguiente punto. Uh -huh. Y el último, ya para concluir, que es Soli Teo Gloria, que significa solo a Dios sea la gloria. Es el punto más corto. Dice Soli. Deo Gloria enseña que toda gloria es de Dios solamente porque salvación es ejecutada solamente a través de su voluntad y acción. No solo el regalo de toda suficiente expiación de Jesús en la cruz, pero también el regalo de fe en esa expiación. Como comentaba Kim, es
2: los reformadores creyeron
0: que los seres humanos, aún santos, papas y clérigos canonizados por la iglesia católica romana, no merecedores de la gloria concedida a ellos, ese es el comentario ya es, tenemos dos minutitos si alguien quiere comentar algo es momento y si no este, pues estaremos finalizados, este <risa> no estamos de
1: acuerdo de ¿no? estamos de acuerdo en todo eso nada más este, nada más que no, soy, no somos, lut no somos luteranos, es lo único. Yo soy
0: luterano, no, no, es,
2: es,
0: es broma, es, es broma. Este... Pues ahí está el comentario, no nos adjudicamos no, 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 esos términos, porque, no ni somos de la época, y también pues no, es, es algo cardinal, ¿no? O sea, es, bueno, no es, no es algo que, perdón el término que quería utilizar, no es una doctrina esencial, no es no, no un término esencial, y pues... Puede ser malinterpretado, Pero,
1: tal vez. No, hablando, del, hablando de este último, de solo a Dios la, la, la gloria, pues un poquito doble moral, ¿no? Pues darle un poco de crédito a, a Lutero.
2: Pero nosotros, pues no, no. Podemos reconocer que Dios usó a Lutero para transmitir.
1: Eh, pero pero sí, eso, eso eso lo decimos ahorita aquí entre nos, ¿no? Pero realmente hay un hay, un, hay un fervor, ¿no? por por 31 de octubre y la reforma de Lutero y que gracias Lutero porque realmente yo lo, yo lo veo así.
2: Pues bueno, ah, yo, pero... yo, yo no sé si yo no sé si a los luteranos le aprendan velitas como los católicos a los santos, pero este pues no sé, yo, si lo hacen, pues está mal, ¿eh? Eso sí tengo que decirlo. Ahora eh eh, no pues si Lutero era un héroe pues fue un hombre como nosotros que sirvió a Dios hizo algo importante, nada más ahí tienen
0: a su Lutero crucificado ¿no?
2: este, pero bueno
0: ¿a es, poco ya se eh, acabaron las olas? ya ya se acabaron las olas compadre, este, pero bueno ya vamos a ah. despedirnos de, de este bonito podcast este, ya para grabar próximamente hablar acerca de estos temas que ahorita tocábamos en la predestinación y todas estas cosas. Les agradezco mucho su tiempo, que nos hayamos dado cita a pesar de todos los contratiempos. Y pues nada, esto fue Fesofos y que tengan una bonita noche y semana y vida.